0: Bien, el mensaje de hoy trata el tema es revolución. Estamos celebrando lo que lo que se llama la Pascua. La Pascua. Esa palabra, eh, interesantemente, hace referencia a un festejar, festejar un paso, festejar un camino, una transformación, un cambio. Y está, se obviamente se está refiriendo a pueblo judío está celebrando la Pascua o la Pespecia y se recuerda este paso a través de los israelitas a través del Mar Rojo ok, les recomiendo que aprovechen esta Semana Santa para que vean las películas por ejemplo del mandamiento o el príncipe de Egipto, esta animación muy bonita eh, y hablas acerca de este camino cuando salió el Mar Rojo y los los israelitas caminaron por el mar eh, seco, por no sé, algo seco, ¿verdad? Se dividió el mar, no sabemos cómo lo hizo, cómo pasó. Pero ellos pasaron a través del mar. Y fueron liberados de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Esto es la Pascua. Y eso es lo que ellos celebran. Pero nosotros ahora celebramos esta Pascua, pero de una forma diferente, porque vino este hombre y causó una revolución que cambió todo. Y eso es lo que vamos a celebrar. Y una revolución es un cambio, un cambio social que hay en una estructura del poder o de una organización y toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. Y eso fue lo que hizo Jesús. Hubo un cambio total. Hubo un cambio radical y podemos decir, bueno, que esta Pascua es igual a esta revolución y nosotros necesitamos un cambio de estructura, pero este cambio de estructura está, tiene que ver en nuestro corazón, en nuestro corazón. Eso es lo que vino Jesús a hacer y les voy a dejar de tarea. Vamos a leer, que lean Éxodo 12, en donde se institucionalizó, institucionaliza la Pascua. Okay, eso está en Éxodo 12. Y rápidamente te lo voy a resumir de esta forma, porque no es nuestra escritura principal, pero te lo voy a resumir de esta forma. Dios se juntó con Moisés y le dijo, mira, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y necesito que tú me ayudes a sacarlo de Egipto. Necesito que ellos sean libres. Y obviamente Moisés se pone para, yo no puedo, ¿por qué a mí? Ta, ta, ta? Y bueno, finalmente Dios convence a Moisés y Moisés va a Egipto y dice al faraón, mira, el Dios, mi Dios, dice que saques o liberes a mi pueblo. Ok, el faraón obviamente se resiste, no quiere y ahí comienzan las plagas. Las plagas y son diez plagas en total y la última plaga, antes de la última plaga, ahí es donde Dios le dice al pueblo, mira, a partir de ahora, ustedes este va a ser el primer mes. Esto va a ser un nuevo inicio para ustedes. Y van a hacer esta celebración y le explica todo en lo que van a hacer con este cordero. Y le da muy detalladamente todo y cómo va a comenzar esta celebración que ellos llaman la Pascua. ¿Ok? Y le dice, mira, van a coger el cordero perfecto, genéticamente perfecto. Van, lo van a sacrificar, van a tomar su sangre y lo van a pintar sus dinteles. Y va a venir el ángel de la muerte por todo, por todo Israel, por todo Egipto, perdón, por todo Egipto y va a matar al primogénito. Okay, pero quien tenga esa sangre pintada en los dinteles, la muerte, el, el ángel de la muerte va a pasar y no le va a hacer daño a ustedes. Okay. Y efectivamente eso pasó, los primeros, eh, eh, los primeros los primogénitos fueron muertos y se salvaron aquellas personas que tenían la sangre pintada con esos dinteres. Y a partir de ese momento los judíos celebran o hacen esta celebración denominada la Pascua, en donde para ellos es la primera semana, es el primer comienzo del año, ¿Verdad? Y ellos comienzan a celebrar esta, celebra esta celebración que para ellos es grandísima. En Jerusalén, cuando celebran la Pascua, es algo grande. Eso está lleno y repleto de gente. No se puede pasar por ahí. Porque está lleno de gente. Eso para ellos es grande. Y por eso digo, para nosotros debe ser también algo grande. Esta semana es la semana más importante para nosotros y debemos reconocer eso. Okay. Para ellos tiene un significado, para nosotros tiene otro pero es importante, es muy importante. Y ellos celebran esta cena, esta celebración, hacen una cena, hacen una conmemoración, leen escrituras, hacen cánticos y tienen todo un procedimiento. Y a partir de ese momento lo han hecho. Para nosotros, nuestra lectura en el día de hoy Vamos a ver cómo Jesús toma esta cena con sus discípulos y le da un cambio radical, le da un cambio y le da otro significado. Y tenemos que entender un poquito acerca de esta cultura judía. Ellos han sido un pueblo que no han tenido mucha libertad a través de los años. Es, ha sido un pueblo que ha sido, eh, eh, que ha sido eh, oprimido por mucho tiempo. La autonomía de lo, del pueblo judío se puede... Es muy corta. Ellos han estado oprimidos por otros pueblos. Pero sin embargo, ellos han tomado este espacio para celebrar esa Pascua. Es como si, imagínense que nosotros tuviéramos bajo el dominio de otra nación. Y nosotros, ok, estamos aquí juntos celebrando, qué sé yo, la independencia. Vamos a celebrar la independencia. La independencia dominicana. Porque a pesar de que tenemos otra persona que está por encima de nosotros, nosotros creemos en nuestra libertad, creemos en nuestra independencia, pero tiene que ser bien calladito, ¿ok? estamos celebrando la independencia calladito, porque vamos a tener nuestra libertad. ¿Verdad? Así mismo se sentía el pueblo judío, estaban siendo oprimidos por otras naciones, pero esa celebración la tenía que hacer bien calladito, porque querían, otras personas no creían en eso. Y eso le han pasado en eso. Pero ellos están creyendo que una persona va a venir, un Mesías va a venir y va a derrocar y los va a liberar de una vez por todas. Ellos esperan, esperan, esperan hasta que en la época de Jesús, ellos están bajo el dominio de los romanos y ellos están esperando ese Mesías. Y este Mesías, Jesucristo, que ha venido con este poder, no, pero este debe ser el Mesías que hemos estado esperando y va a derrocar al pueblo romano va a haber una revolución verdad eso es lo que los discípulos mismos estaban esperando y obviamente en la esta lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús están levantando las palmas porque ese era el símbolo es como nosotros ¿qué sé yo, la bandera dominicana eh, así mismo tenían las palmas que era su símbolo levantando las palmas está entrando este señor que yo he escuchado yo he escuchado que ha levantado un muerto eso fue antes de eh, han escuchado que habían eh, resucitado a lázaro no pero ese señor ha resucitado muerto él ha levantado a los enfermos ha recuperado a los ha levantado a los cojos recuperado la vista de los ciegos no este señor debe ser el mesías que va a derrocar a los romanos y por eso ellos están con las palmas eh, este es el rey de reyes uh, qué bueno, alabado Dios este es, bendito sea el nombre que viene el nombre del Señor que vive Israel uh. ellos están pensando que Jesús va, se va a levantar va a causar esta revolución y va a acabar con los romanos así que por eso Jesús fue radical en muchas de sus enseñanzas, rompió paradigmas de su tradición. Sus discípulos lo cuestionaron, lo cuestionaron, muchos no entendieron lo que estaba haciendo. Los mismos discípulos, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? No se dieron cuenta de que Jesús había comenzado una revolución, pero no la clase de revolución que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando una revolución con armas que derrocar al pueblo romano. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y Jesús, al final de esta Santa Cena, le dice, ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ustedes entienden lo que yo acabo de hacer por ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo esta revolución que hizo Jesús afecta a cada una de nuestras vidas? Así que ahí vamos a leer la palabra principal. La, la escritura principal, que es Juan 13, capítulo 1, aquí es donde Jesús va a tener esta cena con los discípulos. Él le dice, óyeme, qué bueno que voy a tener esta comunión con ustedes. Qué bueno, ¿no? he, he estado esperando este tiempo con ustedes. Y dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo... Jesús, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, ya él sabía que su muerte iba a llegar, iba a estar con el Padre, habiendo amado a los suyos. Esto es importante porque Juan le dice la razón por la cual Jesús está haciendo lo que está haciendo. Él dice, habiendo amado a los suyos. Esa es la razón. Y Juan cada vez... Él explica el por qué Jesús hace eso, porque Jesús nos ama, Jesús te ama. ¿Quién cree eso? Amén, Jesús te ama, él por eso es que está haciendo eso. Él va a morir porque Él te ama, recuerda eso. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y lo amó. Hasta el fin, ¿verdad? Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregaran, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, eso habla de la identidad de Jesús, Jesús sabía quién era y que Dios había salido y Dios volvía y a Dios volvía, él sabía lo que él, a qué vino, sabía quién era Jesús sabía cuál era su identidad, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a qué? A lavar en los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Miren, en aquel tiempo, lavar en los pies a una persona era lo más humilde que se podía hacer. Era algo muy humilde. De hecho, se dice que las personas que lavaban los pies eran personas que tenían algún tipo de deuda. Alguien que tenía o debían algo. Es como, usted no ha ido a un restaurante y, y uno lee la cuenta y uno dice, hace el chiste, de que bueno, vamos a tener que lavar plato. ¿Verdad? Era prácticamente lo mismo. O era literal en aquel tiempo. O sea, si tú tenías una deuda muy grande, lo que te lo que tú podías hacer era lavar en los pies a la gente. ¿Ok? Y dice, cuando llegó a Simón Pedro, cuando le dio la vuelta y llegó a donde Simón Pedro, tú me vas a lavar los pies, dijo. Jesús respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Es decir, Jesús, que era el maestro, la persona tan importante, va a hacer este trabajo de lavar los pies, que es lo más humilde que puede hacer una persona. Es como que llegue el presidente de la república a tu casa y tú le digas, mire, pre señor presidente, usted me puede, eh, que no me dio tiempo a lavar el baño. ¿Usted puede lavar el baño? Es exactamente lo mismo. ¿Qué te va a decir el presidente? ¿Estás loco es más ni siquiera una visita tu mejor amigo que llega a tu casa tú lo vas a poner a lavar el baño ¿verdad que no? una visita tú lo recibes con respeto eh, y le, le saca lo, lo, lo platico lo mejor platicos platico para tu servirle sea tu visita sea tu mejor amigo ¿verdad que sí? imagínense esta persona oh, Jesucristo imagínense a Jesús que va a lavar los pies los discípulos están pero ¿qué tú estás haciendo maestro? ¿Por qué tú haces esto? Él está rompiendo un paradigma acá. ¿Jamás me lavarás los pies? Le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le dijo Jesús. Simón Pedro dijo: Bueno, Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ustedes saben que Pedro siempre ha sido bien relambío eh, y bien. Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Siempre salta con una y siempre hace una pedrada ahí, ¿verdad? Siempre salta con algo. Ah, no, no, señor, si, si tú me vas, si es así, entonces lavo hasta me ata los pies y la cabeza. Ok, siempre salta con algo. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todo, porque sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo, no todos están limpios. Aquí hay algo interesante porque Jesús recalca quién es quien lo va a traicionar. Está hablando acerca de Judas. Jesús se siente muy molesto. Se siente triste de que una persona, uno de sus doce, lo iba a traicionar. Yo no sé si en algún momento ustedes se han sentido traicionados, lo han traicionado. Alguien que ha hablado mal de ti, alguien que, que, que te ha dejado, alguien que te ha dejado de apoyar yo me he sentido traicionado. De hecho, el año pasado, o antepasado, eh, recibí varios cuchilladas por la espalda. Yo no sé ustedes, pero yo me sentí muy, muy mal. Y me imagino cómo Jesús se sentía siendo traicionado. Y él recalca eso. Hay alguien que me va a traicionar. Hay alguien que me va a, a dar la espalda. Entonces, cuando acabó de levantar, de lavar los pies, tomó su manto. Y sentándose a la mesa otra vez. Y él le preguntó. Esta es la pregunta importante. ¿Saben lo que he hecho? ¿Saben lo que yo acabo de hacer? ¿Ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? Y obviamente ellos estaban en el aire. Ellos no entendían nada. Un pito. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Por qué hizo esto? El hombre más importante lava los pies. Que es un trabajo bien humilde. ¿Qué es lo que está hablando Jesucristo? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, que yo soy el maestro, les lavo los pies a ustedes, ustedes también deben lavar los pies a los demás. Ustedes deben hacer lo mismo porque yo estoy haciendo esto como un ejemplo. Le estoy dando el ejemplo para que ustedes también lo hagan. Jesús obviamente es nuestro ejemplo. Él nos está dando el ejemplo y siempre lo será. Y no está hablando acerca del líder servidor. Esta es una de las escrituras que uno que más me gusta porque me enseña a ser un líder servidor. Cambia todo lo, lo, radi, lo radical que es un líder. A mí me encantaría que todos los líderes de todas las naciones pudieran escuchar estas escrituras y obviamente ponerle en práctica. Si ellos ponen esta escritura en práctica, las cosas serían diferentes. Cualquier líder, incluyéndome a mí como padre de familia, a mí como esposo, a mí como eh, padre de mis hijos. ¿Verdad? Esta escritura es sumamente importante, muy importante. Y aquí es con donde comienza esta revolución, el cambio este cambio social de estructura, este cambio social de poder, aquí es donde comienza. Jesús como maestro le lava los pies y nos da el ejemplo. Ahora ustedes hagan lo mismo, hagan lo mismo. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán que felices si lo practican. Si entienden estas cosas, háganla, porque Dios lo va a bendecir. Bienaventurado tú vas a ser. Hay una consecuencia, que si yo hago esto, si yo soy un líder, un maestro, y hago el trabajo que le, que, que es, le pertenece a un siervo, Jesús me va a bendecir. ¿Sí o no? Vamos a ser bendecidos. Y no hablo de todos ustedes, otra vez vuelve con Judas. Yo conozco a lo que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que coma mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase. Para que cuando suceda, crean que yo soy. Cuando yo le moje ese pan y se lo dé a esa persona, ustedes sepan. ¿Quién soy yo? En verdad les digo, que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Sí, tenemos que recibir a Jesús. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. ¿Cierto? Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu. Se angustió y, testi y testificó y dijo, en verdad les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Una vez más, Jesús aquí está angustiado, está triste por esta persona que lo va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. O sea, además de me imagino en este momento, los discípulos no sabían lo que estaban de, que, de lo que Jesús estaba hablando. Jesús agarra. Y lava los pies a sus discípulos. Jesús está haciendo toda esta locura. Yo no entiendo lo que están haciendo sus discípulos. Yo me, me imagino cómo se sentían los discípulos en ese momento. Y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Yo siempre me pregunto, ¿cómo así reclinado en el pecho de Jesús? Pero vamos a explicar eso ahora. Pero eso Simón Pedro le hizo señas. ¡Ey, mira! ¡Ey, tú! Dino, ¿de quién habla entonces, él, recostándose de nuevo, o se acercó a Jesús, como en otras versiones dice, se le acercó a Jesús y dice hey, ¿quién es? ¿Quién es el que nos va a traicionar? Entonces, Jesús respondió, es aquel a quien yo dé el pedazo de pan que voy a mojar y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas. Es decir, él hizo esto, agarró el pedacito de pan, lo mojó y se lo dio a Judas. Dicen que es su mala educación, pero para, para, para los que me critican, ¿verdad? Ah, no, que tú mojas el pan en la leche o en el café, ¿verdad? <risa> Jesús lo hizo. <risa> ok, un chiste malo. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Otra versión es, dice que que ya eh, Judas tomó como la decisión. Ahí fue donde Judas como recapacitó y dijo, ok, ya, este es el momento. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió, todavía estaban, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué lo está sucediendo aquí? Porque algunos pensaban, como Judas tenía las bolsas de dinero, Jesús le decía, compre lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Ok, esa es la escritura que vamos a ver en el día de hoy. La pregunta es, lo mismo que dijo Jesús, o se preguntó Jesús, ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Ustedes entienden lo que acabo de hacer? ¿Y cómo esta nueva revolución afecta nuestras vidas? ¿Cómo esto afecta a cada uno de nosotros? Antes de eso, yo quiero explicar un poquito de lo que estaba sucediendo acá, en esta, en esta cena. La imagen que yo siempre he tenido de la Santa Cena ha sido la imagen, eh, esta imagen. ¿Ustedes han visto esta imagen? ¿Verdad? ¿Quién pintó eso? Da Vinci. Y eso es, lo que, eso es como lo más común, y es como la, la imagen que yo tengo de la Santa Cena. Pero, interesantemente, esa, esa imagen está... Hay muchas cosas que están erróneas en esta imagen. Hay un libro, por cierto, de una película llamada El Código Da Vinci. Espero que no lo vean porque es ficción y tiene muchas cosas alocadas sobre esta imagen y describe muchas cosas. Pero a lo que me refiero es que vamos a ver algunas cosas. Primero es que aquí toda esta gente son un viejo Los discípulos no eran viejos. Jesús tenía 33 años y, lo, y él, él y quizás Pedro eran los más adultos. Porque fueron los únicos dos que pagaron impuestos. Pedro era el que tenía un negocio. Okay. Juan trabajaba para su padre y Juan era uno de los, de los menores. Otra cosa, Jesús está sentado en el medio. ¿Eh? Jesús, creo, creo, por lo que voy a explicar, Jesús no estaba sentado en el medio. Y no solamente Da Vinci. Habían otros pintores que también ponían a Jesús en el medio. Eran todito viejos, ¿verdad? Y en su diferente época, más o menos, la mayoría captan lo mismo. ¿Eh? Pero nada más, la más común y la más, como más vista es eh, el código eh, eh, esta de Da Vinci. Lo, otra cosa que está mal es que están sentados en una mesa. En aquel tiempo no se sentaba en una mesa. Ellos utilizaban otra forma que usaban los romanos y los griegos, que se llaman, eh, se me fue el nombre, pero era triatón. Triaclium, el triaclium algo así. Bueno, era, esta, era algo como esto. Era un comedor tradicional romano, donde se recostaban y celebraban sus banquetes. Voy a pedir el favor de, de, de Manuel, Gerson, ravi eh, Carlos, vengan por aquí, por favor. Al final. Ok, entonces, suponiendo vamos a tener este setting, ¿verdad? Que está, que está así, esta U, uh, aquí. Entonces, ellos se recostaban o se reclinaban de esta forma. Utilizaban, generalmente, se reclinaban de la, de la mano izquierda. Ellos hacían todo con la mano izquierda porque dejaban la mano derecha porque era, no querían que se ensuciara. Okay, entonces, ellos comían con la mano derecha. Entonces, vamos a reclinarnos acá. Vamos a suponer Ustedes, hay, son doce discípulos, pero ¿no? tenemos cuatro. <ríe> ok. Antes de eso, déjame leerle otra escritura más. Dice, surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Eso también durante la cena. Pero esta vez lo estamos viendo de Lucas. Y Jesús le dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores pero no es así con ustedes el mayor entre ustedes hágase como el menor otra vez le está haciendo esta enseñanza, esta enseñanza se le está diciendo y el que dirige como el que sirve ok, pero cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Eso es de Lucas, la misma enseñanza, la misma Santa Cena, pero Lucas le agrega esta parte acá. Entonces, eso en cuenta, ¿dónde sentaríamos a Jesús? Teniendo en cuenta que esto es una agua aquí, ¿verdad? ¿En dónde sentamos a Jesús? En el centro, es lo más común, porque es lo que... Da, tenemos la, la, la mentalidad de Da Vinci, ¿verdad? Pero déjenme decirle que en aquella época uno no se sentaba en el centro. La persona más importante en este setting romano se sentaba aquí, de este lado. Así que alguien que venga aquí como Jesús. ve Manuel. Ok, aquí está, aquí está Jesús. Resulta ser que la mano derecha había otra persona que, esa persona importante confiaba mucho. Revi ponte aquí. Reyvi es Juan. Revi es Juan, ¿por qué? Porque era una persona de confianza y estaba sentado en la esquina porque es la persona que, eh, maestro, usted quiere más uvita o más pan? Ok, aquí está, déjeme buscar la ubita que estaba aquí, la, esa que es la comida en el centro. Ok, le buscaba la uvita y era la persona como de confianza. El asistente, exactamente. ok. Tenemos otra persona. Pedro no, está, no estaba aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque él le hizo seña a Juan. Y la, la forma de hacer seña de Juan, lo más lógico, es que estuviera al frente. Es decir, tú vas a ser Pedro. Tú vas a ser Pedro. Pedro desde aquí le dice, Juan, pst, dile, ¿quién es que nos va a traicionar? Es como lo más lógico, ¿verdad? Resulta ser, Resulta ser que si esa es la persona más importante y, se, y, en, y en, el, en el setting romano, lo más importante, van de, 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 como de importancia, ahora, importante, 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 menos importante, menos importante, hasta llegar hasta el final. Y Pedro estaba aquí como el menos importante, y era el menos importante también, porque por acá estaba la puerta y si necesitaban algo, era, él lo iba a buscar. Y si había que, había que lavar los pies, era el que lavaba los pies, era el menos importante. Y Pedro estaba aquí en un lado menos importante. ¿Quién estaba aquí a la izquierda? Adivinen. Judas. ¿Tú eres Judas. <ríe> ok. Entonces por eso ellos están discutiendo, ¿cuál es el más importante, señor? ¿Cuál es el más importante? Y, y por eso Jesús le dice, el más importante es el que sirve. En mi reino es el que sirve, el más importante. Y Pedro estaba aquí, imagínense cómo se, cómo se debió haber sentido Pedro, teniendo el lugar menos importante de la mesa. Y Judas, eh, Jesús, ellos se recostaron aquí. Bueno, como toditos son grandes, todos mis discípulos son grandes, pero ellos se recostaban de esta forma acá, ¿verdad? Con la mano izquierda, aquí. Y por eso cuando dice, no, que Juan se recostó, se recostó sobre Jesús, tiene como más sentido, ¿verdad? Jesús, ¿quién que nos va a traicionar? ¿Ok? Por eso tiene más sentido eso. No es una mesa, sino está, ellos están recostados. Y, y eso, esa es la forma como ellos estaban tomando. Exactamente, cuando él mojó el pan, ¿qué fue lo que hizo? Mojó el pan y se lo dio a Judas, que estaba a su lado. Gracias. Un aplauso, un aplauso. Recapitulando, aquí tengo una imagen. Aquí si lo viéramos de esta perspectiva, ¿verdad? Aquí está Juan, Jesús, y al frente está Pedro, y aquí hay otra. Tiene como sentido que Pedro estuviera al frente diciendo: Hey, ¿quién es que lo va a traicionar? ¿Okay? Esto es lo que Jesús estaba cambiando: este paradigma estaba cambiando esta forma de pensar, estaba dando esta enseñanza, estaba dando una enseñanza a estos discípulos diciéndole: Óyeme, yo voy a causar una revolución, pero mi revolución es diferente. El más grande, hágase el más chiquito, como el que sirve. Voy a cambiar todo. ¿Ustedes creen que ahora vamos a, a ir a derrocar a los romanos? No, eso no es así. Hay algo más grande que derrocar. Hay algo más grande que derrocar. Y voy a comenzar por ahí. Número uno, hay un problema en el mundo y es el pecado. El enemigo no son los romanos, no es el gobierno. No es el jefe, no es eh, lo, los líderes del mundo el pecado más grande, perdón, el enemigo más grande. La revolución comienza entendiendo que hay un enemigo y se llama el pecado, ¿verdad? Y Jesús nos ofrece una libertad que rompe las ataduras del pecado y nos ayuda a estar una vez más con nuestro Dios. Amén. Esa es la primera, lo primero que Jesús vino a derrocar. Esa fue la revolución que vino a hacer Jesús. A derrocar el pecado que hay en mí. El pecado que hay en, en cada uno de nosotros. La vergüenza. La culpa. El poder pe del pecado que hay en nosotros. Y ese pecado, señores, nos hace huir de Dios. Nos hace huir de Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo mal, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios y no queremos volver a Dios o nos da vergüenza volver a Dios. Pero Jesús vino y dice, no, yo estoy aquí para ti. Yo como maestro me hago ciego por ti y muero por ti para que tú ya no tengas vergüenza, no tengas culpa y tú puedas libremente decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname, quiero volver a ti. Ok, también habla de redención y de obediencia. La revolución comienza cuando hay redención. Yo me rindo delante de Dios. como Jesús estaba en el, en el huerto de Hexemaní, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ok, él estaba rindiéndose ante Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que rendirnos delante de Dios, Señor. Ahorita cantamos: yo me rindo. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo a ti. Yo quiero controlar mi pecado, pero yo nunca voy a poder. Yo siempre digo, ok, no voy a pecar más, pero no soy yo. El Señor es que me va a ayudar. El Señor es que me va a ayudar. No voy a hacer lo que tú dices. sino No voy a hacer lo que yo digo. Sino lo que tú dices. ¿Verdad? Sin embargo somos rebeldes. Somos rebeldes. Tres. Hay una revolución. Con una nueva forma de amar. Una nueva forma de amar. Y es una nueva forma de amar. De amor incondicional. Que hemos hablado. Un Amor incondicional, un amor que significa que es sacrificial, yo lo doy todo, yo lo entrego todo. No me importa lo que tú hagas, no me importa cómo tú seas, yo te perdono, yo te amo, yo te voy hacia donde ti. Y es la respuesta que Dios tiene. La batalla se gana con un amor revolucionario y no con una violencia revolucionaria como pensaban los discípulos. Ok, yo voy a lavar los pies de estas personas porque yo te amo. Yo voy a ir a la cruz porque yo te amo. Okay. También significa un nuevo Adán. Vamos a comenzar todo de nuevo. Dios, en el principio, Adán se rebeló contra Dios. Ahora Jesús vuelve y toma esa fruta y lo devuelve al árbol, ¿verdad? pone de nuevo, se rinde. También un nuevo Moisés, obviamente toda esta tradición comenzó con Moisés y hay muchas similitudes entre lo que es Moisés y Jesús. Moisés estuvo en el desierto por 40 años, Jesús tuvo 40 días en el desierto. Moisés regresó a Egipto, Jesús regresó a Egipto también. De Egipto, perdón, porque él vivió en Egipto cuando niño y regresó de Egipto a Jerusalén. Moisés lideró 12 tribus. Jesús elige a 12 discípulos. Hay mucha similitud, ¿verdad? Jesús nos lleva, Moisés nos lleva, o, que, o estaba liderando el pueblo a la tierra prometida. Jesús nos lleva a la tierra prometida, que es la eternidad. También estamos en esta revolución esperando un nuevo cordero. Todos estos elementos del vino y el pan. Yo seré un nuevo cordero. Y eso es lo que celebramos como hicimos la semana pasada. Celebramos que la semana, a Santa Cena. Y Jesús entendemos que es el cordero que quitó el pecado. Fue sacrificado una sola vez y para siempre. ¿Okay? Y recordamos ese momento. Lo hacemos eso en memoria de lo que Él hizo, que ese fue el único sacrificio. Una nueva clase de líder, una nueva clase de líder, que esa clase de líder hoy día lamentablemente no lo vemos. No vemos en la persona, queremos ver jefes, ¿verdad? Vemos jefes o gente que quieren gobernar sobre otros. Pero cuando un jefe o un gobernante entiende lo que es ser un líder, servidor, todo cambia, hermano. Todo cambia. En vez de enseñorearse, sirven a los demás. ¿Cuál es el plan a seguir? Bien sencillo. Vamos Jesús. entender que Jesús es el único camino para cambiar. Es el único que no cambia. Jesús es la única persona que no cambia a nosotros. Es la única persona que nos puede transformar. A través de Jesucristo, nosotros podemos ser una persona diferente. Vamos a buscar a Jesús vamos a rendirnos delante de Él, vamos a obedecer a Jesús, vamos a amar incondicionalmente y vamos a ser líderes servidores. Esa es la única forma que nosotros vamos a ser revolucionarios en nuestra forma de pensar y nosotros como cristianos. Esa fue la revolución que vino a hacer Jesús, a cambiarnos, a transformarnos. ¿De acuerdo? A través de la revolución de Jesús Vamos a tener salvación y victoria en nuestras vidas. Amén. Es una revolución de salvación y victoria. Es una revolución a través de salvación y victoria. Y eso es lo que celebramos nosotros en esta semana tan importante. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos esta tremenda enseñanza Señor que para nosotros o para los discípulos no entendían qué es lo que estabas haciendo pero hoy día podemos entender este sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, este gran ejemplo que tú nos diste gracias Señor por enseñarnos la humildad gracias Señor por enseñarnos lo que significa ser un siervo Señor gracias Padre porque tu amor que recibimos, Señor, nosotros lo podemos dar a otros, Señor. Gracias por ayudarnos a entender lo que significa este amor incondicional. Padre, en esta mañana nosotros nos rendimos delante de ti, Padre. Exponemos cualquier pecado que hemos hecho y decimos, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, y queremos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que la, el fin del pecado en nuestras vidas es a través de ti y contigo, Señor. Si hemos pecado, lo rendimos delante de ti, Señor. Rendimos ese pecado. Queremos servirte cada día de nuestra vida, Señor. Y este es el mejor momento para enlace en esta semana, Padre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yeah. Okay.